Na semana passada, pastor Paulo trouxe para nós uma palavra muito importante. E ele falou sobre a importância da família e dos cuidados que nós devemos ter com ela. Vocês se lembram? Mas hoje eu gostaria de abordar um outro aspecto da vida familiar. Eu gostaria de falar da importância da mesa. Sim, eu vou falar sobre a mesa. E você vai ver depois por que, que eu quero trazer esse assunto. Mas primeiramente eu gostaria de mostrar alguns pontos muito interessantes na palavra de Deus sobre a mesa. Muitos desses ensinamentos eu aprendi com uma pastora muito querida chamada Devi Titus. E ela ama falar sobre família e também sobre a mesa. Ele fez uma, ela fez uma pesquisa muito profunda sobre esse assunto e eu quero compartilhar algumas dessas pesquisas com vocês. Primeiro, a mesa ela aparece pela primeira vez na Bíblia entre os móveis do tabernáculo. Quem aqui já ouviu falar sobre o tabernáculo? Sim, algumas pessoas. Então, vou explicar mais. Se você ler na sua Bíblia, você vai, vai ver sobre esse lugar que o povo de Deus adorava a ele no, no, em Êxodos 25 a 27. Eu vou te dar um pouco de background para você entender. Até aquele dia, Deus não tinha um lugar na terra para se encontrar com o um homem, mas ele decidiu, após... É, tirar o povo de Israel do Egito, ele andou com eles pelo deserto e lá no deserto ele fez uma aliança com Israel. Então ele decidiu que ele iria se manifestar nessa tenda que ela é chamada até de lugar de habitação. Você pode ver isso em Êxodos 25, 8 e 9. Então, vamos ler. Diz assim, vamos ler juntos? E farão, todos juntos, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então, a maneira como foi construído, foi Deus quem decidiu. E ele foi mostrando para Moisés como ele gostaria que construísse. Eu não vou poder entrar em todos os detalhes, porque é muito para a gente estudar. Mas eu vou te dar algumas explicações para que você possa estudar. Dentro do tabernáculo, o tabernáculo ele tinha uma cerca ao redor. E no meio havia uma tenda. E dentro dessa tenda, ela era dividida por uma cortina bem pesada. E essa cortina era chamada véu. Ainda mesmo que fosse muito pesada, mas era chamada de véu. E por trás desse véu ficava um lugar chamado Santo dos Santos. E lá dentro ficava a arca dos, do, do, da aliança. Você já ouviu falar sobre isso? Então, ali dentro, é, Moisés colocou as, a tábua dos dez mandamentos. E aquele lugar era o um lugar que só os, os sacerdotes entravam uma vez por ano. Porque no dia do arrependimento. E ali ele, ele orava pelo pedindo perdão a Deus pelos pecados. Então, eles tinham esse ritual todo ano, uma vez ao ano eles entravam ali dentro. Então, agora nós vamos ver a imagem aqui. Aí, até a gente aparecer, eu vou continuar falando, assim que aparecer eu explico mais. Então, eles faziam isso todos esses anos, iam lá diante do Senhor. E depois, quando eles, eles estabeleceram em Israel, Samuel, é, perdão, 
eles construí, construiu o templo, Salomão construiu o templo para adorar ao Senhor ali. E então quando eles pecavam, eles iam lá e sacrificavam o animal e, e através desse sangue eles eram perdoados dos pecados. Mas uma coisa maravilhosa aconteceu, foi por isso que Jesus veio. Porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso, nosso Cordeiro e ele veio para carregar os nossos pecados. E até no dia da crucificação de Jesus, esse lugar, o Santo dos Santos, era algo inacessível para nós mortais. Mas no dia que Jesus morreu, agora nós temos a imagem, vocês estão vendo aqui, então, por detrás aqui é, da cortina ficava o Santo dos Santos... E aqui temos o sacerdote queimando o incenso, e eu vou explicar mais um pouco disso daqui a pouco. Então, aqui era o santo dos santos. E pode tirar agora a imagem, obrigada. Mas vamos entender uma coisa, o que, que Jesus fez? Até no dia da, da crucificação de Jesus, ninguém poderia entrar lá no santo dos santos, mas no dia que Jesus morreu na cruz, o sangue dele foi derramado daquele dia em diante. A gente não precisa mais do sacrifício de, de cordeiros para nos purificar. No dia que Jesus morreu, aconteceu uma coisa tremenda. O véu no templo que foi construído depois do tabernáculo, miracula, miraculosamente foi, foi rasgado do topo ao chão. E quem foi que, que, a, que, cor, que tor, quebrou esse véu? Quem foi que rasgou esse véu? Foi Deus. Deus ele rasgou o véu de cima a baixo, porque ele quer que nós possamos entrar no santo dos santos. E, a, e hoje nós podemos entrar na presença de Deus. Podemos entrar na sua presença, porque não existe mais esse véu ali. Não existe mais o templo também, mas nós não precisamos do templo, porque a Bíblia diz que nós somos o templo e, e o seu Espírito Santo habita em nós, amém? Então, aquela tenda foi só uma sombra para que nós pudéssemos entender o que Deus ia fazer através de Jesus Cristo. Mas eu quero falar um pouco mais sobre a mesa. Na outra parte da tenda, ela era chamada Santo Lugar. E lá havia três coisas. Havia o incenso, que simboliza as nossas orações. Havia também o candelabro, que simboliza o Espírito Santo. E também a mesa da propiciação. Vamos ver aqui a imagem de novo, só para a gente ver. Então, a gente vê a mesa, a gente vê o altar de incenso e vemos o candelabro. Agora, você tem um pano de fundo do que eu queria explicar, mas vamos mais fundo para entender sobre a mesa. Eu, eu gostaria até de poder falar mais, mas é muita coisa. Então, a primeira vez que a mesa é mencionada na Bíblia foi em Êxodos 25, de 23 a 30. E vamos ler agora. Diz assim, no verso 23. Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura, revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com largura de quatro dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça quatro argolas de ouro para a mesa, prendas nos quatro cantos dela, onde estão os seus quatro pés. As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia refegindo-as de ouro, com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos, os recipientes para o incenso e as suas tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. Então, olha a imagem agora aqui da mesa. Então, essa é um dos, 
modelos da mesa. Então, é, é, a, a mesa ela tinha esses paus para que pudessem ser carregados, porque eles mudavam de lugar em lugar, então eles precisavam desses paus para carregar. Mas o principal ponto da mesa é que tinha ali em cima dela 12 pães, e esses pães eram para os para os é, sacerdotes comerem diante do Senhor. Mas uma coisa muito interessante, essa mesa ela foi concebida por quem? Por Deus. Ele teve a ideia. E até aquele dia, no livro que eu comentei, da Dev Titus, ela pesquisou muito e ela contou, ela descobriu isso. Não existia mesa como essa. Ninguém tinha uma mesa como essa. Talvez eles tinham mesas baixas, mas não mesas igual essa. E uma coisa muito interessante, até hoje a altura da mesa que Deus desenhou é a, mesa que, é a mesma que a gente usa, a mesa que você tem na sua casa. É a mesma altura da, teba que Deus, da, da mesa que Deus desenhou. As pessoas continuam usando a ideia que Deus deu. E para mim isso é maravilhoso. Então não foi Moisés que teve a ideia, foi a ideia de Deus. E ele só seguiu e obedeceu o que Deus mandou ele fazer. Pode tirar a imagem. Então sobre essa mesa haviam doze pães e uma jarra de vinho. E esses pães, eles deveriam ser trocados todos os sábados. E deveriam ser comidos pelos sacerdotes na presença de Deus. Então, eles tinham que entrar dentro da tenda e comer juntos o pão. Por que Deus queria que eles fizessem isso? Nós vamos entender mais sobre isso daqui a pouco. Mas vamos entender mais coisas que tinha em cima da mesa. Outra coisa que tinha em cima da mesa, tinha essas vasilhas de incenso, e é interessante que o incenso foi um dos presentes que os magos trouxeram para Jesus, e o incenso fala de Jesus como nosso sumo sacerdote, e ele é aquele que intercede por nós diante do nosso Pai Celestial, e ele nos assiste nas nossas dificuldades e fraquezas. Então, o significado daquela vasilha de incenso é que Jesus é aquele que intercede por nós. E também o pão que ficava sobre a mesa, quando a gente lê João 6,48, Jesus ele chamou ele mesmo, eu sou o pão da vida. Então, vemos aqui uma mesa desenhada por Deus, e em cima da mesa, os pães que simbolizam Jesus, vemos o incenso também que simboliza Jesus, e vemos também o vinho. E precisamos entender algo. Quando Deus desenhou esse lugar, o tabernáculo, foi uma maneira dele ilustrar para as pessoas daquele tempo alguma coisa que vai acontecer hoje, quando Jesus viesse, na época que Jesus veio. Colossenses 2,17 fala assim, Essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém encontra-se em Cristo. Jesus é, a, é aquele que tem todo o significado, tudo que aconteceu ali no tabernáculo apontava para Jesus. E quando a gente entende isso, a gente recebe salvação. E para clarificar algumas coisas que eu falei, a, a mesa do pão da presença, somente os sacerdotes poderiam comer e eles deveriam comer na, no lugar da presença de Deus, porque lá era o lugar santo. O pão da presença, ele também era chamado de o pão que ficava à mostra. Então, nós vemos diferentes traduções para o nome desse pão, mas ele deveria sempre ser comido na presença de Deus. 
a mesa e o pão é uma expressão do desejo de Deus de ter comunhão, de ter relacionamento com, com o homem. Deus ele deseja que a gente entre na presença Deus, dele. E, aqui, e o desejo dele é que aquele lugar sempre estivesse aberto. Então, Deus ele estava expressando ali como ter relacionamento com ele. Mas tudo, na verdade, aconteceu quando Jesus veio. E nós hoje temos é, uma maneira de relacionar com Deus. Uma dessas maneiras é quando a gente toma a ceia do Senhor. E para aqueles que estudam a Bíblia, talvez vocês se lembram quando Abraão, o pai da fé, se encontrou com Melquisedeque, eles tiveram comunhão e comeram pão e beberam vinho. E Jesus, quando ele celebrou a última ceia, eles também comeram pão e comeram vinho ao redor de uma mesa. E agora a gente está entendendo um pouco mais sobre a mesa. Nós vemos que a mesa foi uma ideia de Deus para que através do pão da presença podemos ter comunhão com ele. Nós precisamos de uma mesa para ter comunhão. Mas eu quero falar umas coisas mais práticas. Eu quero te falar de coisas na tua casa. Eu quero te fazer uma pergunta. Me diga uma coisa. Qual que é o melhor lugar na sua casa para ter comunhão com a sua família? Qual que é o melhor lugar para você ter comunhão com a sua família? Na, ao redor da mesa... Sim, esse é o melhor lugar para termos comunhão com a nossa família. Você está certo. Não temos como ter comunhão ao, na frente da TV. Podemos? Na cama? Com a toda a família? Não. Talvez com o seu companheiro, sua companheira. Mas é ao redor da mesa que podemos construir esse relacionamento com toda a nossa família. Essa ideia da mesa, da comunhão, conexão e uma presença doce que traz paz e proporciona momentos de alegria vem do céu, veio de Deus. Jesus é o pão que desceu do céu e quando ele está presente à nossa mesa, na, a unidade e a comunhão na nossa família acontece. Precisamos trazer essa presença, Jesus, para a nossa mesa. Precisamos trazê-lo para a nossa casa. E como podemos trazer isso para o nosso lar? Vamos ler Provérbios 9, 1 e 2. Provérbios 9, 1 e 2. Diz assim... A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas sete colunas. Ela matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Sabedoria arrumou a mesa. Se você é sábia, você vai começar a arrumar a mesa na sua casa para sua família. Eu gostaria de dar algumas é, ideias bem práticas para você. Eu creio que toda casa tem uma mesa, mas algumas casas, algumas famílias usam a mesa para pôr jornal, revistas, trabalham sobre a mesa, mas eles não têm, às vezes, refeições à mesa. Mas como podemos fazer isso? Uma sugestão que eu gostaria de dar para você Limpe a sua mesa de toda essa bagunça. Se você só tem uma mesa na sua casa, se você tem que trabalhar nessa mesa, ache uma caixa e coloque todo o seu trabalho nessa caixa. E aí, coloque um forro bem bonito, pega uma louça bonita, talvez aquela que você esconde lá no seu armário para visitas especiais, Coloque essa mesa, decore com flores, talvez com velas, compre uns guardanapos 
podem ser esses mais baratos, mas arrume a mesa e prepare uma refeição saudável. Chame sua família para a mesa. Eu gostaria de dar algumas ideias de, de decorar a mesa. Veja essas fotos aqui. Essas aqui são lá na minha casa. Se você já foi lá, eu comprei esses guardanapos, pus essas velas. Esse aqui foi o ano passado, aniversário da Alicia. São, colocamos umas flores sobre o, o guardanapo. Nada muito chique, mas muito legal. Você gostaria de sentar nessa mesa? Sim. Ah, eu, um de cada vez eu vou convidar, mas não tem como chamar todos. Mas amamos receber pessoas na nossa casa. Mas eu gostaria de compartilhar com você algumas, algumas pesquisas que essa senhora fez. E uma das pesquisas que ela fez diz assim... Foi revelado que experiências positivas é mais significante para o desenvolvimento emocional das crianças dentro do lar. Em 1997, a, a Associação Psicológica Americana publicou um estudo ilustrado o papel crucial da família em família de adolescentes. A pesquisa descobriu que os adolescentes bem ajustados aqueles com melhor relacionamento com amigos, mais motivação acadêmica e pouca ou nenhuma problema com drogas e depressão, jantam com a família numa média de cinco dias por semana. Você vê a diferença? Porque eles, esses jovens, esses, esses adolescentes, porque eles têm tempo com a família, é, os pais conversam com eles eles foram descobrindo que essas crianças estavam indo bem porque a família se sentava ao redor da mesa e comiam junto pelo menos cinco vezes na semana. Você sabe quantas refeições normalmente a gente tem por semana? Normalmente 21, 21 se você toma café, almoço e janta. Normalmente você tem 21 refeições. Sim, refeições. Mas eu creio que você pode ter pelo menos cinco vezes com sua família toda. Eu me lembro uma época quando a gente morava no Brasil, o Márcio trabalhava 12 horas por dia, ele não conseguia vir para o almoço, mas nós decidimos que a gente jantaria junto, porque nossas filhas estavam sentindo falta deles. Então a gente se organizou para que pudéssemos ter janta junto quando ele estava lá. Podemos planejar, organizar de tal maneira que vão sentar junto com os filhos ao redor da mesa. É na casa que o nosso coração é formado. Se você quer ensinar seus filhos sobre amor, sobre respeito, você faz isso ao redor da mesa, na sua casa. Não espere que a escola vá ensinar isso para os seus filhos. Não importa quanto tentamos basear nossa vida em outras coisas, como, por exemplo, vou fazer esportes, vou, fazer, vou estudar, vou ter aulas de música, ou até mesmo a igreja. A seu filho vai ter um, um coração bom, é somente ao redor da mesa. Nós não podemos mudar essa realidade de que todo o desenvolvimento físico, emocional e espiritual da alma humana começa em casa. É na sua casa que você vai formar o coração dos seus filhos. Não é porque eles estão indo à escola, é em casa e ao redor da mesa. Se é no lar que o coração se forma, então é a mesa que ele se conecta. Você conecta o coração dos seus filhos na mesa. A mesa experimentamos o pão da presença, a presença redentora de Jesus que fortalece nosso casamento, une a família e alimenta o coração. Porque quando a gente ora, a gente se junta ao redor da mesa, a gente chama Jesus para estar ali, a gente traz a presença dele e aí a gente é curado. E eu creio, meus queridos que o inimigo 
tem um alvo. Ele diz assim, já que eu não posso levar aqueles que verdadeiramente conhecem a Cristo a negá-lo, eu vou deixá-los tão ocupados que eles não se assentem mais à mesa, onde habita a presença redentora de Jesus. Eu estava ouvindo um testemunho e esse past essa pastora ela contou que o casamento dela foi destruído e eles divorciaram. E, e à medida que ela foi ouvindo a pregação sobre a mesa, ela entendeu que o principal razão do divórcio dela é porque eles se, se envolveram tanto com a igreja. Eles eram pastores, eles eram tão ocupados com a igreja, trabalhando para Deus, que eles deixaram a família para trás. Eles não estavam gastando tempo junto, ela não estava cozinhando mais em casa, ela estava deixando seus filhos comer o que eles quisessem, ela vinha tarde para casa, não jantava mais com a família, eles não, ela não ia dormir no mesmo horário que o marido, e aí o a, a relacionamento foi quebrando, e a família dela se dissolveu totalmente, isso foi muito triste. Satanás tem essa estratégia, ele quer dividir as famílias, porque ele sabe que uma família fraca faz uma igreja fraca e também uma nação fraca. As nossas filhas são bombardeadas por palavras depreciativas, negativas, e é na mesa que nós podemos criar esse, esse lugar de cura, onde a gente ouve o, como foi o dia deles, onde a gente afirma a identidade deles, onde a gente pode olhar nos olhos deles e dizer, você não é fraco, você é capaz. Você po podemos dizer para ele, você não é feio, você é lindo. Você pode, você consegue, porque nós estamos aqui com você. Se você para de ouvir seus filhos, e não vê o que eles estão passando, eles vão continuar sofrendo. E o melhor lugar para ouvi-los é ao redor da mesa, nas nossas casas, quando estamos juntos. Muitas... A gente tem essa batalha nesses dias, mas nós precisamos decidir que guerra, que, que lugar nós vamos ficar. Vamos aceitar essa cultura do mundo ou a cultura de Deus? Porque o mundo diz... Ou só manda seus filhos para a escola e vai ficar tudo bem. Não entregue a educação dos seus filhos nas mãos dos professores. Mesmo os professores da igreja. É claro que aqui eles estão recebendo coisas boas, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que se envolver. Você tem que cuidar dos seus filhos. Porque estamos lutando contra muitos inimigos. E talvez você nunca pensou nesse versículo dentro desse contexto. Salmo 23, 5. Salmo 23, 5 diz assim. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge-me a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quais são seus inimigos? São essas lutas que sua família está enfrentando. Você precisa trazer esse inimigo para a mesa. E você precisa encará-lo. Se os seus filhos estão se sentindo fracos, traga isso para a mesa. Fale sobre isso. Ore por eles. Diga a verdade para eles. Não, não deixe eles acreditarem em mentiras. Ministre ao coração deles. Vamos preparar a mesa na presença dos nossos inimigos, encará-los e vencê-los. Amém? Hoje, as famílias não se sentam mais à mesa. Eles sentam na frente da TV ou pior ainda. Para mim, isso é pior, porque não é mais a TV. É, é uma, uma tela pequenininha e cada um assiste o que quer. As pessoas não conversam mais. Eles não têm mais diálogo. Nós precisamos conversar, precisamos desligar a TV, deixar o telefone de lado e precisamos 
nos alegrar quando estamos juntos como família. Não existe mais conversa, não tem mais comida saudável. As pessoas dizem, ah, não tem tempo. Elas preferem passar num takeaway, ir num restaurante e cada um escolher sua comida. Eu não estou falando que comer assim é errado, não estou dizendo isso. Mas o problema é, não estamos mais dando prioridade para a família e para a nossa saúde. As, de vez em quando, tudo bem, mas todo dia, cuidado. E também, se você só compra comida de restaurante, você está pagando três, quatro vezes mais. Você pode ir ali no Tesco, no supermercado, comprar comida com pouco dinheiro, mas com 10 euros no restaurante você não compra nada. Talvez você vai ter um hambúrguer ali no McDonald's, mas se você quiser comer algo saudável, você tem que planejar para você comer saudável. Mas isso é gostoso, porque se você se planejar, você pode pode comer coisas gostosas e saudáveis. Na nossa casa, a gente sempre comeu à mesa e a gente tinha algumas regras. A gente costumava dizer para elas, se você dizer que não quer comer a comida que está aqui na mesa, por exemplo, brócoli, a gente costumava dizer, se elas diziam, eu não quero, você vai ganhar porção dupla. Se falar não quero, ganha dois. Se ficar tranquilo, quieto, ganha um pedaço. Porque eu sei que às vezes criança não gosta de brócolis vegetais, então a gente precisa ensiná-los a comer. Então você tem que dar pelo menos um pedacinho. Você dá para eles. E a gente tinha essa regra lá em casa. Então se não fala que não gosta, ganha dois pedaços. E aí... Quando eu preparava batata frita, o que, que elas falavam? Mãe, eu não gosto de batata frita, eu não gosto. Por quê? Porque elas queriam porção dobrada. Elas queriam du porção dobrada. Mas a gente ensinou elas a comer comida saudável dessa maneira. Então, de pouquinho em pouquinho, dávamos pequenos pedaços e hoje eles comem de tudo. E ontem a Alice estava contando para nós que ela comeu até, experimentou cobra lá em Taiwan. Quem que ensinou ela? Papai. É. <risos> Porque a gente sempre ensinou elas a comer coisas diferentes. Experimentar coisas diferentes. E, as, e hoje o paladar delas é muito aberto. Onde elas vão é que elas experimentar coisas diferentes. Elas querem experimentar algo, porque elas aprenderam isso. E uma outra dica que a gente usou muito na nossa casa, usa até hoje, quando a gente prepara comida e aí a gente vai montar o prato, a gente coloca sempre cinco cores diferentes, porque aí você vai ter uma comida muito nutritiva no seu prato. Eu quero te mostrar essa figura aqui, essa imagem que explica sobre isso. Por exemplo, o que, que você fala de cinco cores diferentes? Você pode pôr no seu, no, é, por exemplo, cereais. É marrom, é branco, né? E isso libera energia. Então, você pode ensinar seus filhos. Por exemplo, os vegetais, às vezes eles são verde, vermelho, amarelo... E eles melhoram a nossa visão. Então, se você come vegetal, sua visão melhora. Se você come frutas, roxa, amarelo, verde, vermelho, elas são boas para curar feridas, cortes. A carne, ela tem proteína branca, vermelha, e elas constroem músculos fortes. E, e os produtos laticínios, eles fortalecem os nossos ossos. Então, aqui temos essas figuras aqui, vou fazer você sentir um pouquinho de fome. Então, esse aqui não é muito saudável, tá vendo? E nem muito colorido. Mas esses outros são bem coloridos e saudáveis. E a gente precisa melhorar a nossa dieta, se a gente quiser ajudar nós e nossos filhos para sermos mais fortes. 
e mais saudáveis. Um outro ponto, pode tirar a figura, por favor. Um outro ponto muito importante que foi revelado em pesquisas. Os nutricionistas instruem que não devemos comer andando pela casa. Acima de tudo, não devemos comer em frente à TV. Uma pesquisa feita pelo Centro de Pesquisa de Nutrição de Houston descobriu que as crianças acima de peso jantam 50% das vezes em frente à televisão. Ao passo que, para as crianças de peso normal, a porcentagem era 35%. Isso significa que quanto mais uma criança come na frente da TV, mais ela vai engordar. Menos na frente da TV, mais saudáveis serão. Por quê? Você sabe por quê? Existe uma relação entre o número de horas que as crianças passam assistindo TV e também internet e problemas de peso. Os nutricionistas, eles sabem disso. E sabemos também que as pessoas que assistem TV enquanto comem, elas tendem a perder a sintonia com os indícios naturais de fome e saciedade. Se você come, mas sem prestar atenção porque você está assistindo TV ou, ou talvez até no seu celular, você não percebe quando você está cheio. Se você quer saber quando você está... Quando você está satisfeito, você precisa prestar atenção, você precisa estar atento ao que você está comendo. Então, é por isso que as pessoas estão comendo demais, porque eles nem veem o que estão comendo, porque estão só na frente da TV, só come, come, come. E talvez a sua família tenha dons valiosos que ainda não foram descobertos, porque vocês estão separados e distantes porque vocês não estão juntos ao redor da mesa. Se você está tão ocupado fazendo, às vezes até o trabalho de Deus, servindo pessoas e ajudando os outros, mas Jesus faz nos convite, lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abriu a porta, entrarei e cearei com ele. E ele comigo. Onde podemos jantar com Jesus? Ao redor da mesa. Você precisa estar com sua família ao redor da mesa. Isso não é só sobre comida. Isso não é só sobre comida. Eu não estou aqui para falar de nutrição. Eu quero te falar sobre mais tem muito mais quando sentamos ao redor da mesa. Deus ensinou o seu povo a fazer isso. Quando eles saíram do Egito, Deus disse a eles, comam juntos, comam a, a Páscoa juntos e eles deveriam comer ao redor da mesa. Deus os ensinou a comer ao redor da mesa. Jesus também, com seus discípulos, eles andaram juntos e muitas e muitas vezes Jesus os ensinou várias vezes ao redor da mesa. Vocês lembram de passagens que Jesus se sentava ao redor da mesa com, com os discípulos? A última ceia foi ao redor da mesa. Ele também comeu com seus discípulos após sua ressurreição. E ele também nos aguarda nos céus, nos céus para o quê? Para uma celebração, para uma festa? Você acha que essa festa vai ser andando? Não, nós vamos sentar ao redor de uma mesa com o Senhor. Amém? Apocalipse 19, 9 diz isso. Então, nós vemos do tabernáculo até o banquete do casamento do cordeiro. A palavra de Deus está repleta de exemplos da presença divina à mesa, proporcionando intimidade e cura e nutrição espiritual. 
Portanto, vamos nos preparar para o um encontro sobrenatural com o Senhor e preparar a nossa mesa. Quantos aqui, quantos aqui se propõem a começar a arrumar a sua, as suas mesas para a sua família e preparar esse ambiente onde Jesus é o seu convidado especial? Quem aqui vai fazer isso? Amém! Nossas refeições devem ser momentos de nos ajuntarmos com, como família. Converse, converse sobre o dia, ouçamos aos outros. É na mesa que aprendemos a ouvir. Quando a gente está ao redor da mesa, um fala, o outro escuta. Não tem como falar todos juntos. É lá que a gente aprende a comer comidas diferentes porque você tem que comer o que foi preparado. Não é eu vou preparar minha comida, outro prepara a sua. A mamãe prepara ou o papai prepara para toda a família. E aí todos comem o que está na mesa. Nós, nós repartimos o que aconteceu, olhamos nos olhos uns dos outros, amamos uns aos outros e também... Você está pensando, ah, mas eu estou sozinho, eu não tenho família, eu moro sozinho. E eu te desafio, coma a sua mesa, é, tenha prazer com a sua comida, ore antes e jante com o seu amado, o seu rei. Porque Jesus ele vai vir à sua mesa, prepare a mesa, porque você merece jantar, ter uma refeição gostosa. Eu estava lendo também um outro testemunho. Essa senhora, ela ficou viúva e ela costumava comer com ele na mesa. Mas depois que ele faleceu, ela ficou tão triste que ela começou a comer na sala, na frente da TV. E ela foi ficando cada vez mais deprimida, deprimida. E alguém falou para ela, por que, que você não arruma a mesa de novo? Sente a mesa, arrume ela, chame Jesus para comer junto com você. E, a, e depois disso ela começou a fazer isso, comendo na mesa, mesmo estando sozinha. E o coração dela foi curado. E ela con conseguiu voltar a fazer as coisas que ela fazia antes. Deus a curou à medida que ela começou a cuidar dela mesma e honrando aquele lugar e sentando-se à mesa, e, é, se alegrando na presença do Senhor, não se sentindo sozinha, é, triste, ficando ali, se lamentando, eu sou uma viúva. Não, ela foi sentou na presença do Senhor, e se alegrou com aquele momento, e Deus foi curando o coração dela. Arrume a sua mesa, de tal maneira que sua família vai se sentir alegre, e também envolva seus filhos na, na, no final, depois da refeição, na, na arrumação da louça, na limpeza. Fiquem todos juntos, conversem, orem uns com os outros, conversem, ore antes de comer, agradeça, convide Jesus, ouça uns aos outros, preparem comidas saudáveis, eles não são caros e também não exigem muito tempo. Se queremos família fortes, precisamos investir nosso tempo. Não deixe o inimigo ter vitória. Eu quero mostrar uma, uma imagem da nossa família, a última vez que nos reunimos. Minha mãe. Sim. É tão bom estar juntos. Vamos nos levantar. Vamos terminar esse momento. Jesus nos convida. Vamos ler mais uma vez Apocalipse 3, 20. Diz assim. Vamos ler juntos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Jesus quer, que ele quer jantar conosco. Ele está batendo a porta. 
ele está batendo a porta. Você vai convidá-lo para entrar? Você vai deixá-lo vir? Você vai ter um bom tempo ao redor da mesa sem brigas, sem discussões, mas trazendo amor para sua família? Planeje isso, ore por isso. Eu gostaria de orar por nós para terminarmos. E depois vamos ouvir uma canção que fala sobre vir à mesa. Mas eu gostaria de orar por cada um de vocês agora. Feche os seus olhos. Pai, o Senhor nos deu algo muito precioso. O Senhor nos deu nossa família. Pai, nós clamamos por ela. Caramos pela salvação da nossa família. Tem famílias aqui que alguns ainda não são salvos. Filhos que estão com dificuldade porque eles não conhecem seu amor. Estão cheios de dúvidas no coração deles. E eu oro para que o Senhor traga cura para essas famílias. Famílias que estão representadas aqui. Eu oro para que o Senhor fortalece os pais, as mães e traga cura sobre eles. Restaure os relacionamentos, Senhor, nas casas. Traga cura, Senhor, nas casas. E ajude o Senhor a crescerem nesse relacionamento, sempre trazendo a Tua presença para casa, trazendo a presença do Senhor para a casa deles. Que a casa de cada um seja um lugar de paz e cura. Um lugar onde as pessoas virão e receberão amor. Eles vão chamar pessoas para a casa deles. E mais pessoas serão tocadas pelo Senhor. Porque nessas casas a presença do Senhor reinará. Declaramos restauração no meio dessas famílias que são representadas aqui. E eu abençoo cada um dos meus irmãos. E eu oro para que o Senhor restaure as nossas famílias. E nos ajude, Senhor, a usar esse testemunho para trazer aqueles, ó Deus, que não tem paz ainda, que não tem cura, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir essa música. Ela chama Venha para a Mesa. Todos somos pecadores e quando nos vemos assim, sobre nós a graça vem. Fome e sede em nós havia, não sobrou nada para dar, nós estávamos assim, foi quando a esperança foi. Yeah. 
forte Ao herói e ao covarde Para o preso e pro guerreiro Para o novo e a altidade Aos aumentos e sedentos Para o último e primeiro sua família e lembre-se, Jesus estará lá com você. A coisa mais importante não é a comida, a mesa, mas as pessoas ao redor da mesa. Honre-os, ame-os e Deus curará o coração deles. Amém. Se você gostou desses filmes sobre Jesus, ele chama The Chosen. Tem um aplicativo que você pode baixar em português, em inglês e também você pode assistir na sua própria língua. São, é um filme maravilhoso sobre Jesus. Eu recomendo. É chamado The Chosen. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. E aproveite o seu domingo.